0: 哇，唱完军歌有没有通体舒畅、啊？有，身体也强壮，邻力也兴旺。我们今天呃读书会一开始呢，我们请呃维敏来做见证。他不想录音，可是问题是一定要录啊，对啊，这么好的见证，这么美好的上帝的作为，一定要让更多的人知道，对。然后那个维敏是捂住嘴巴也要说，是他自己要说的，不是我逼他的，对，所以我没有违反规定，我说我不会点名哈，是他自己送上门来的。好，所以我们现在请维敏来为我们做见证 b i n k i n g Du， 啊，好
1: 。我说要说见证，是因为我觉得上帝实在是。太棒了，然后可是我觉得要我拿录音的机好可怕，为什么？对，阿、啊、明帮你别上去，就当小帮手。可以当小帮手，对。可以你的小帮
0: 手，小帮手。Making you, making y o、啊、明先生也是抖了几多年，才抖到今天<笑>没有那么抖了。讲不出来。哈哈哈哈哈
1: 哈没关系，没关系，我们等暖身一下。好。靠着他加给我力量，做什么事都能做。阿妹，你就从今天祷告开始吧。然后，嗯，昨天美丽姐跟我祷告的时候，我就跟她分享说，我觉得我之前生病的时候，因为我就是很单纯，然后也身体状况也很糟糕，然后所以我就可以听到上帝的声音，大大小小、鸡毛蒜皮的事，全部都可以听到。然后最近身体状况比较好，然后嗯，又加上落于一些比较。揪心的事在我身上，然后我就开始又听不到神的声音，然后我觉得上帝一直都在，可是我觉得我到底是哪里一个环节出问题？为什么我听不到上帝的声音呢？然后是我的心态乱，还是我哪个地方有出问题？然后我就有点慌乱。然后昨天在听明轩姐九月十九号的那个语音档的时候，又发生一件不愉快的事情。照以前我的经历，就是我一定会被打趴，我就觉得说这样子的话，我没有办法，我的心就是不好不 OK， 然后这样子我也没有办法去读经，我也没办法灵修，什么事情我都不能做，我可能就是去睡觉，或是坐那边发呆，或是去看电视。可是昨天我就不想，其实这已经不是第一次，自从那个我们开始读这本书的时候，我就觉得说，我们的生命其实可以，我们自己可以选择。然后再加上那个，呃，这是魔鬼计谋，他会用记忆力对我，就是以前的记忆，就是我每次遇到这样的情形，我就是被打趴，我就是没办法做。可是我就觉得，起我就是还是坐在那边，坐在我的密室，然后跟神继续维持很好的关系。然后起先的心真的很纠结，然后一直会被负面的情绪所影响。但是，呃，后来我。就是慢慢慢慢，然后你就觉得你不要再定金，在那负面的情绪里面，然后你也觉得说我不要再让魔鬼给做了，然后这是就像我们那个明姐说，这是一个选择。那这是昨天晚上的经，然后昨天其实在前面三天，我是每天七点多就开始回去睡觉，然后到十一二点才起来吃那个标靶的药，然后到隔天上班的时候，其实状况都非常不好，可是我就觉得说。因为隔天都要上班，所以我其实我不大敢去测试我的自己的状况。说我若坐在那边读经，我隔天到底可不可以上班？什么精神？那因为今天不用上班，所以我昨天就坐在那边，我就跟上帝说我一定要坐在这边，然后读你的话语，或是说呃明君教导的一些东西。那我就真的坐在那边，然后今天也很，然后我昨天就真的是肯读很多东西。因为我之前是用听的，可是我觉得我的。日子不好，我用听的话，我没有做笔记做下来的话，我听完我真的会忘记，所以我只是把听过的东西，然后再把它用再重听一遍，然后把它呃用文字叙述比较仔细一点。然后这是昨天状况，然后今天的时候一早圣灵就开始跟我讲话，然后我在敬拜他，他就开始又回复到我当初起初呃上帝就是开始。对我大大小小的事，就像一个管家，就像一个那个父母对小孩子的呃苛责，或是说提醒，然后我就觉得好大的恩典，为什么？然后上帝说不是他没有跟我讲话，是我最近的心太乱了，乱到他讲什么我都听不到。然后我就觉得哦，那你，然后可能是昨天我就是我选择了。我不要被魔鬼做了，然后我的心就是定睛在耶稣上面。然后上帝又跟我说：“我有可听的，呃，我的生命已经不一样。”然后我就一直哭，我说：“你怎么这么爱我才？才我我就因为那时候其实我听不到上帝声音，我有点慌的。那我觉得说，我感觉好像失去了盼望，失去重心。我怎么我觉得这么宝贵的东西，怎么好像又从我手里失去？可是我不知道是哪里出问题。然后我只是有点慌乱。然后我觉得说，你一旦……呃，跟神有很好的关系以后，然后叫他要从你的生命中拔离，你觉得说你就会变成你会一个漂浮、漂浮不定，然后你的生活就像那个什么随风飘动的一些漂浮物。然后我就觉得说，我的生命一定要紧紧抓住神，唯有他才是我可以。就是我觉得早上那种感觉，就是我好像。比中热透，然后送人家送我一栋房子，那种感觉更棒。然后，然后我早上就花了很多时间，一直边边哭边闹。然后我也不知道我搞了很久，然后我就一下子就一直哭，然后一直笑。然后，然后那你就说你早点出门，然后预备好心，然后去听我仆人明轩的课。然后我就说好，那你等我啊，我继续跟你讲话，因为我很久没有听到，我很久没有跟他讲话。然后我就一直一直讲，一直讲，一直讲，讲讲讲，把这几天其实也没有很久，好像是将近一个礼拜吧。我就，然后可是我就觉得这样子，我就觉得不 OK， 因为他什么事情他都提醒我的鸡毛蒜皮的什么事情，大大小小的事。然后突然你就觉得他没有跟你讲话了，然后你就觉得那比你。亲生爸爸不跟你讲话，那种感觉还要失落，还要惶恐，所以我就早上，然后最后看看啊，真的，我本来预计八点要出门，因为我想出来找停车位，我就弄到八点半，然后就说怎么办？然后等下来不及的话去买早餐。他说你不要紧张，然后等一下呢来得及，你好好的开车，你那个慢慢开，路上平安。然那就开始，他已经很久没跟我讲，我说好、哦、好好好好。然后早上我就很兴奋，然后从头到头一直大吼大吼，然后说天上门打开了没？我要跟。早上上你就跟我讲话，你们听到了没有？天使天君，你们有没有听到？那我就一直吼吼吼吼吼吼吼，吼到我有点压嗓子，然后一直哭。然后我就觉得啊、哦，早上新鲜的马奶就这样叫你，我就觉得啊，满、哦、满的恩典。然后上帝，刚刚在停车找停车位的时候，上帝就说。明轩姐会成为我的祝福跟帮助，然后因为我那个资质不好，所以我都要写起来。所以，所以我真的很感谢主这么爱我，这么等我，然后我要紧紧跟他抓住。当初他跟我立的约，他说他要用油膏，我叫我装福你跟他说好。我就那时候还我不知道我生病了，只是觉得说我自己身体好像有点状况，我就跟他，我就傻傻的回应，从来。打死不回肯回答这句话的，我就跟他说好。然后我也说我要那个紧紧跟随，好。然后这是主跟我立的约，然后我也回应我跟神立的约，然后我觉得这就是我跟神的盟约，然后神对我不离不弃的爱。然后早上灵修的时候又看到今今天的那个花木甘泉，他讲说。我们的神不是忘记，然后乃是迟延，为了叫我们爱他更深。然后神让我们等候的时候，是为了操练我们的忍耐，试验我们的信心。因此，我们应当在盼望中等候。然后应许虽然延迟，绝不会延迟，延得太迟。我觉得。就像那个，嗯，昨天在灵修的时候看到，就是神真的是信实的，包含，嗯、呃、早上听那个 N 典三六五神的话，一句都不落口，圣灵的应许，每一句都会成就，感谢赞美主，将荣耀归
0: 给我爱我们的天父。哇、啊，谢谢谢敏，一早就带来那个。那、这个二手的新鲜麻辣，虽然我们不是一手的，二手的，还是听得很爽。对我，我稍微讲一下韦敏的呃背景。对，韦敏是呃从小在教会长大，对，可是最近才跟神连线。所以他刚刚一直说他不要被再被魔鬼给做了，所以可见了，他过去的几十年<笑>常常都是俘虏，都是人质，常常被魔鬼这样这个引诱哈。对我觉得刚才维敏的见证呢，有一个关键点，我觉得他讲的很重要，我稍微再把他加强一下。维敏刚刚讲说，哎，他最近听不到神讲话了，他说神，你为什么不对我讲话？然后刚刚神神跟他讲说，是因为你的心太乱了。是因为你最近的心太乱，所以你听不到。所以这就是为什么我一直在课程当中一再一再的强调，就是不要去检讨神，这绝对不是神的问题。神一直很想跟我们说话。你看，在圣经里面不断的，我们之前一直讲嘛，他向我们所怀的意念何其的多。然后呢，他等候要施恩给我们<咳>。所以神在这边，神这一边是完全没有问题的。他其实一直在讲，可是我们就听不到，收不到。那收不到呢？有很多的原因，其中一个原因呢就是罪。那罪呢，最明显的就是背逆嘛，对。然后还有我们说过，还有一个就是硬的景象，就是你里面自己已经劳苦愁烦，你有定见了。其实背逆，我们或许会把它想成是好像很严重，就是说上帝说什么就故意不要。其实不一见得，背逆时常就是上帝在往这边，然后你往这一边，然后那个常常就是至高之事，就是我们心里面的定见。那个定件常常就藏在哪里？藏在你的习惯后面，就是那个习惯的钮一按下去。刚刚维米说到记忆嘛，就是那个习惯的钮。你过去遇到这种事情就是哭，你遇到这种事情就去大吃一顿，你遇到这种事情就去看电视，你遇到这些不愉快的事情的时候，你就去找人说。这些通通都叫习惯，这些习惯的背后藏的其实就是你的定件。就是你有了定件，你就不可能会去照着神的想法去做，因为你的定件。那个习惯性很强，强到就是你被制约了，你就会有反射动作。那个反射动作就是，只要遇到这个状况，那叫叫回忆嘛。你的记忆体里面有，就是遇到这种状况，有人呃呃背叛你，有人让你不舒服，然后有不公平的事，然后呢有忧烦烦忧的事情，然后点到那个点的时候，然后你的习惯的反射动作就会出现。除非我们这边讲到，除非你有知识，除非你不再无知。像刚刚维米说 到， 说他就想到 啊， 我们读书的时 候， 读书会的地方有讲到什 么？ 那个是我们的记忆啊。魔鬼让我要去看电 视， 要什 么？ 我就偏不要。那就是为什么你可以有这种反极 力， 就是你有了知识。所 以， 我们常说认识耶和华荣耀的知 识， 像像洋海一 般， 遍满地 面， 像洋海一 般， 也就是遍满我们全身啦。假如我们的每一个 血， 每一滴血 液， 然后 呢， 每一个呼 吸， 每一个心 跳， 假如通通都已经被神的真理充满了。现在维敏是不晓得百分之多少，就是他还是会若即若离。假如那个百分比越高，被神的真知识充满的时候，你就会发现谎言就好像那个那个嗯挡风玻璃上面的那个剥水效应一样，它很容易就被剥掉了，一下就剥掉，被真理一下就剥掉，一下剥掉。假如你那个越越,越那个、功能越强，你就会发现它剥掉的速度跟那个程度就越快，就越多。就是那个谎言呐、啊，就很难用记忆力啦、啊、想象力啦、啊、用习惯呐、啊、用你的定见呐、啊、这些来绑架你。就是你说的做掉，其实那个做掉啊，你讲我很多基督徒会讲说啊，魔鬼攻击我。其实真的魔鬼并没有攻击我们，魔鬼只是什么？他是戳你的软弱，戳一下，然后你自己就攻你自己。就好像我们说，很多人说什么红斑性狼疮那种病，现在有很多那种免疫系统哎，自体攻击，就你自己的身体在攻击你自己。所以那个就是一种，那就是一种，其实身体的毛病跟灵里的毛病是很相通的。所以假如我们没有知识的话，我们就很容易自体攻击。所以魔鬼他只要戳你的点，然后戳你，然后你自己身体就哗就起来，然后就攻击你自己，然后呢你就会离开神。不管神怎么样子对你说，其实圣经里面我觉得看到了我都会很心疼。其实上帝用尽了办法，他用默然不语，然后让敌人来欺负以色列人，然后呢让以色列人受苦。然后呢，让以色列人可以回头，这个他用过。然后呢，他说我大声的喊叫，他派那个先知大声的去喊叫，告诉他们说：哦、啊，你们回头吧。你看摩西他们都讲过啊，就呼天唤地的。哇，那个呼天唤地，你不要以为它只是个形容词。对摩西来讲，那个应该可能就是他的撕心裂肺的一种，就是他真的看到他们那样子很痛苦，去跟他们讲，可是还是不听。所以呢，他有的时候上帝会用什么？用哀求的。所以我求你们就回来，所以你会发现上帝这个爸爸用尽了方法，其实真的是我们言而不听。所以刚刚维明也说到嘛，就是我现在有你现在女儿你现在有耳朵可以听的嘛，有耳可听，所以长出耳朵来是非常的重要。所以我们坐在这个地方，千万不要认为说我们现在只是在读一本书，或者我们只是在啊、哦、好像听一些课程。我觉得一我们的心态一定要改变，就是我们现在在实做。我们现在在实做，然后我们现在正在什么备料？我们现在假如要做一个烘焙的话，我们现在在准备面粉，在准备奶油，在准备发粉，我们在准备所有的东西。然后呢，准备好了以后，我们还要懂得说啊，这个料要用百分比要多少，要几克几克。就是我们现在在学这个，然后学了以后，等到实做。所以为什么？其实像维敏过去这一周呢，就好像上帝给你机会去实做一次，就是把过去。拿到的这些材料，然后知知道说怎么去做，然后现在你手去实做，看起来好像啊一场你不喜欢的，就是啊上帝每天都对我鸡毛蒜皮的都说，然后可是他突然不说了，你或者你突然听不见了，你觉得是一件不好的事，其实是好事，它其实是好事，那怎么好事呢？就像好转反应一样，就是你一定要让你的身体产生自己自己就是变成你身体里面的一部分。他才会变得，而不是说上帝每天用啊、呃，就是花前月下，然后每一天对你说情话，然后你才会有安全感。然后我觉得这个是像、嗯、谈恋爱一样，像一开始认识一样，什么都美好。可是接下来总是要经过一些过程的时候，像有的时候我就跟神讲说啊，神啊，那我好怀念你给我的眼泪。主啊，我好怀念你跟我讲的所有的轻声细语，我好怀念那个每一天都有诗歌、每一天都有画的日子。可是那不是不是永远都会这个样子，有一天你长大了，上帝就不可不可能会一直这样对你做。对，你要有心理准备。对，你会舍不得。可是我可以告诉你的一件事情就是那一天你必定是已经长大了，长大到不用上帝用这种方法，那是喂奶奶嘛，喂奶。对吗？就是一直喂，一直喂，就饿了喂，饿了喂。小孩子饿了就一直喂，一直喂，喂你喝，喂你喝。你是被动的，一直接收。然后总有一天你会不一样。你不一样的时候，你会就是长大成熟，长大成熟。所以保罗才会说呢，我以为你们都可以吃干粮了，怎么还在喝那那呢？对啊，所以上帝会对我们说话，可是接下来会不见得会像今天这样子。所以那一天来临的时候，不要惊慌，也也不用说一直很失落，你可以怀念。可是不用失落，也不用惊慌，因为必定上帝给你的是另外一层的礼物，另外一层的一些供应，对，所以我觉得很恭喜维敏，对，很恭喜维敏，因为我觉得我要跟大家，像昨天晚上我跟一位年轻的弟兄有机会，刚好刚好交通，然后呢，他就交通的时候，他就跟我，他就跟我说，哎，他说，哎，师母，他说我请请教一下，他说，神跟你讲话是什么样子的状况跟感觉？对，然后我就跟他说了一些。我发现大部分的基督徒，好像把神对我们说话当成是一种很神秘的经历，就是很神秘，就是很好像是专属于某一些人。然后呢，是一个很神秘。他说那个是男人的声音还是女人？<笑>很可爱，那个是男的还是女的啊、哦？然后他的声音啊怎么样？他就他就问我就很可爱。对，然后呢，我就跟他讲，我说，嗯，我倒是没有仔细的去想过，他是男的的声音还是女的的声音。我说，嗯、呃，可能是男的的声音吧。我说，我没有仔细想，可是我说，我可以确定的就是他是有语气，他是有情绪的，就是他每次跟我讲话，他可能诙谐，可能稍微严厉，可能很严肃。或者是很淡定，我说他是有语气的，他是有情绪，这是我确定的。我说至于是男的女的，我就到我倒没有什么太介意。然后有的时候还会讲英文呢、欸，对不对？所以你会说，我说对啊，还有的时候会讲英文呢、欸。所以他到底、啊、你还会问说，诶、欸，他到底是哪一国的人的那个口音啊什么的？所以有的人会很好奇。可是我觉得那个都是一个不是一个重要的方向，重要的方向就是你跟神亲密的时候，上帝一定会用最适合我们的方式来对我们说话。每一个人他都不一样，像他对我说话的话，他是用那种，就是我上次有以前有说过，就是他几乎很少很少很少对我个人说话，很少用圣经上的话，非常的少。那理由就是我说过，因为我很容易多忧多疑，所以他假如直接用圣经的话告诉我的话，我的里面第一个感觉就是是我自己自己对号入座，是我自己自己自作多情啦，就是啊，是因为我圣经熟。所以呢，圣经的经文来了，所以我就想说啊，是我自己想到了一个，然后来一个萝卜一个坑，来自己自我安慰，我这里面会有这种，这种想法。所以其实上帝对我讲话呢，一直以来都是用人可以听懂的白话讲，可是那个白话的背后呢，充满了智慧，充满了机智，那绝对不是陈明轩。就是刚才那个韦敏说的啊，你刚刚用什么词来形容你自己？你刚刚说你自己怎样？你刚刚说你自己。脱口笨舌啊、嗯！不是你哪是？他刚刚说他是资质不好。<笑>我发现上帝很喜欢找资质不好的人。<笑>对，因为我觉得那是就是你自认为资质不好。我觉得上帝的意思不是说他喜欢找笨的人。我觉得上帝不会找笨的人，只是每一个人他的特质不一样，上帝给我们的五千两不一样而已。对那所以我觉得那个资质不好是我们在神的这一位。大而可畏的有智慧、有能力的神面 前， 我们不管世界觉得我们多聪明、多灵巧、多厉 害， 我们在这位神的面 前， 我们有一个认 知： 我们跟神的落差就是资质不好。因为神说了 嘛， 他的他的愚 笨， 他的愚笨还愚蠢、愚笨还比我们还要聪 明， 还要聪明。你想想 看， 你就知道我们在他的面 前， 你要是觉得自己很聪明、很厉害、很棒的 话， 你就会发现我们错失了很多。对，不是说神要打压我们，要让你觉得啊，我好笨哦，不是这个意思，而是你自己要有这个认知，就是我们在神的面前，其实我们的厉害，就好像我就说，假如说就算是我们唱的诗歌，我们今天是一个诗诗班，然后我们唱的诗歌可以得葛莱美奖，全部的人都觉得完美的不得了，在神的面前，那就跟没有一样，跟没有一样，可是神说什么？我喜悦。我喜悦，所以最近也有一个姐妹，台南的姐妹来跟我问一件事情。她问我说：“呃，因为她是代敬负责代敬拜，她就觉得她自己有点枯竭了，然后她觉得她自己好像在敬拜的上面，她就觉得说好像带不起大家的那种气氛来。”然后我就问她说：“我说，她说自己，她自己在预备的时候自己很享受啊，她自己带诗歌。”我就跟她讲说：“那你要不要不要焦点放在我能不能把会众带起来？”我说你就像自己一个人敬拜。我说你在敬拜的时候就来到神的面前敬拜。我说有很多的时候，我说是因为我们跟神中间有落差。那个落差是什么呢？那个落差就是上呃我们认为说哇，上帝救了我，我好爱我爸爸，我要帮他办一场 party， 我要帮我爸办一场豪华的 party， 然后大家都来，然后每个人都拿出来我们最拿手的把戏，然后我们欢唱一把一场，然后而且要完美演出。因为要报答我爸爸，然后呢，每个人都很注重细节，然后每一个人注重那个 party 的细节，然后每一个人都抓住那个我认为是重要的。结果呢，我们就发现说，神在乎的是什么？哇，我的孩子聚集在我的面前，他们因为我而欢心快乐。他其实他就只要我们手舞足蹈的来赞美他。唯敏最知道的你自己在那边在家里面狂吼狂叫。狂哭的时候，没有什么专业可言呐、啊，对不对？可能还会因为哭到扫瞎，唱的还走音还破音，对不对？对，你会发现说，其实神根本不在乎。我刚刚前面说了，我们在神的面前，其实我们就算唱得很完美，对神来讲，他也就是像没有一样。连天使唱的歌，对神来，对神的全有来讲，就好像没有一样。所以，我们在这个神的面前，假如抓住这些细节的时候，我觉得我们真的会错过很多。可真的是很可惜的是，因为神在乎的是我的孩子在我的里面，我的孩子因为我而欢喜，我的孩子靠着我欢喜。这就是我常常讲的圣圣灵跟我讲过的话 ：In Jesus, by Jesus, for Jesus。就是这三个介系词，其实常常在我的心里面，常常提醒我。因为有的时候，我觉得我们是人嘛，难免我们就会在意一些我们的表现。我们会在意一些，我们到底做的够不够多？我们报答神的这些，我觉得我们常常会把它焦点放在我的表现。你不见得是啊、呃，我觉得也许我们的起心动念都是好的，就是神对我们太好了，我应该要怎么样报答？所以我们很希望更多、多做一点，做得更好一点，更努力一点。可是对神来讲，神只是希望你 in Jesus， 你在基督里。第二个 by Jesus， 你靠着基督；第三个 for Jesus， 就是你为了基督而这样子欢心快乐。其实神要的只是这样子。那至于能力表现那边，其实跟能力有关的，在神来讲都是他一个眨眼就会成就的事。假如神很在乎我们的表现、我们的敬拜的技巧，或者是我们讲道的技巧，或者是我们祷告的技巧、唱诗歌的技巧这些，假如是神在乎这些话，我们都我们都没有隔。我们都不可能会被选上，所以你说上帝因我们欢喜，他会因我们而欢喜，所以你就会发现说，其实我们的神很喜欢我们在他的面前脱掉分别善恶术那边学来的是什么，在分别善恶术下我们学来的就是他会打我分数，我自己也打我分数，然后呢，这个打分数的背后就藏着魔鬼的谎言，他就会帮你踩油门。让你努力的打你自己分 数， 然后希望这个世界给你的分数是一百 分， 希望你自己或别人给你的分数是一百分。我觉得这个是一个魔鬼很大的一个谎言。所以那天九月二十 四， 我站在我我说我站在那个 啊， 容总理拜堂的会堂前 面， 对着大概六七十位姐妹在讲道的时 候， 我真的只有上台的那三秒 钟， 心跳有一点点跟平常不一样。的呃，快快了一点点，可是没有很多，那跟以前是那个程度差很多，就三秒钟，心跳有一点哎，跟平常不一样。他把麦克风交给我，我上去以后，我就完全不认识我自己了。我真的只能说如沐春风。我站在台上的时候，我是一个我说过嘛，我是一个胆小、害羞、自卑的人。当我站在那个台上的时候，我觉得我成了一台戏，那台戏就是那个胆小、害羞、自卑。这个全部都集中在一身的人，我站在台上如沐春风，下面的人一定觉得这个人一定看过很多大场面，然后一定很很有自信。什么？我我不认识我自己了，真的，我站在台上就好像我在跟圣灵聊天，就好像跟你们这样子讲话一样。对，我觉得我的里面脸不红气不喘。然后呢，我我有跟一些姐妹分享，可是你们不要以为这个里面没有征战，这个里面没有挑战。我在一面分享一面讲的时候，我另外充满了谎言炮轰我。他就一直跟我讲，告诉我说：“你下面就没话可以讲了，你下面就没有话讲了啊。”那个密章笑了，应该有经验。你下面就没有话讲了，你讲完这个例子，接下来你就不知道讲什么。他就一直讲，一直讲，一直在我的旁边讲。我能做的事情就是我专注在，专注在圣礼上，因为我没空理他。真的没有空理他，因为我要专注，我才能够接收到圣灵接下来要讲什么。因为这一次九月二十四号我去荣宗礼拜堂讲，上帝只有给我一段精简，就是酒用尽了那个加拿加拿的婚宴，然后没有给我任何的大纲，所以我没有任何一个纸啊、什么小抄带上去，就只有就只有那段经文，什么都没有。圣灵告诉我说，我自己要说。他说我自己要说，那所以我假如预备了。我就会限制他的作为，所以我觉得这个很挑战人性吧，对不对？那个维敏的那个眉头都已经揪成一团了，对，就是很挑战人性，尤其很挑战我这个人性。也许对那些，呃很口才本来就很好的人，或者很阳光、很开朗、很有自信的人，也许这个不算什么太大的挑战。可是对我来讲，那真的是吓死人的挑战。可是我觉得那个吓死人的挑战，我站在台上居然没有被吓死，而且还就打扮呢。我真的觉得我在看一个神机，我好像不是我，所以我就觉得从一开始抖抖抖抖抖抖上台，到今天我看到这个神机，我觉得它不是一天两天造成的，我觉得那个是不断不断的在神的面前说主，我相信你，我不相信那个谎言，我觉得不是谎言不见了，即使现在谎言还一直时常在我的耳朵当中。我们要做的就是，我相信真理，我不相信谎言。神，我定睛看着你，我不看那个说谎的神的人，对对，的魔鬼，就是我拒绝，我拒绝再花心思在他的身上。当我们这样做，你会发现他就拿你没辙，他就拿你没辙，然后你就很，就是他不容易偷走我们跟神中间的那个关系。对，那所以刚维敏过去那个礼拜的这个经历，就是一个很好的操练，就是魔鬼他想办法要偷走。你这个阶段，上帝要给你的美好，这些关系啊，这些，所以他想办法要偷。所以呢，你做的很棒的就是，你看，你说我不要，我不要去看电视，我不要去吃东西，我不要去，就是你开始拒绝他。然后接下来你会发现，他会用别的，这个、因为那是初阶的，那些东西已经不能那个，他会换别的把戏来来来勾起你的注意嘛，就是希望你注意他，超过注意他，注意他。其实你千万不要以为说你是注意魔鬼。你是注意他坐在你身上，大部分是肉体的反应。然后呢，只要注意这个超过神的时候，他就赢了，他就赢了。所以他现在就要做的方法，就是希望你把眼光放在自己身上，发生在外面发生的事情，来加诸在你身上的人和事情上面，加诸在你身体的反应上面，肉体的反应上面，情绪上面。然后呢，他就希望你继续往里面钻，然后你就没有精神，没有体力，没有任何的心力可以去。专注在神的身上，你的生命就会停止。所以他也不怕我们。我最近听那个大卫包生讲那个哈巴古书，然后呢，他在里面讲,讲了一句话，我非常的啊、呃、被提醒。他说，我们靠着要进入跟神的永恒的关系的里面，不是我曾经有信心说啊、哦，我我很有信心，我过去很有信心，我曾经很有信心。他说，而是要持守这个信心，一直到永恒。持守下去，我觉得那个持守非常的重要。那个持守的里面就要真知识，持守的里面我们就要必须，就是我们等一下接下来要讲的，就是我们必须要懂得我们在战争啊、呃、战争当中，我们必须要知道在真战争当中我们扮演什么角色，我们必须要知道在战争当中我们拥有什么武器，我们必须要知道在战争当中这个武器我要怎么用。我觉得那是非常的重要的。好，我们现在就开始我们今天的课程啊。我们这个课程已经讲了好久了哈，<笑>讲了几遍了，讲了几次了，同同一个结果讲了这么久，我们上次。我不晓得大家呃听了前面的之后呢，有没有啊有没有像刚刚维敏所说的，就是诶，它会变成你的提醒啊。比如说我们说啊魔鬼的那个利用你的想象力、记忆力啊，烟幕弹啊，那个就是狮子啊，声东击西啊，然后呢大锅菜啦，踩油门啦、啊，行逸过度啊，吃蜜过多啊，这些属灵的偏食，这一些有没有成为你每一天常常？就是检验你心思，我们那时候有说嘛，检验你的意念的时候的一个帮助跟提醒，你要常常的拿来用，对，常常的拿来用，它才会变成你的，而不是我的，对，要不然它就只是一个死掉的知识而已。你知道越多，假如你没有去实行哦，你就会就会就像我们说的会发胖啊，那个就变成脂肪，它不会是肌肉，所以你一定要把它拿出来用，就是常常的要把它拿出来用。否则的话，对你来讲，这些累积过多，就像身体太多脂肪一样，它其实反而会变成负担。就是我看我在教会里面，我发现越难影响、越难改变的人，就是他知道越多的人。他知道越多，像有的时候要去跟他陪伴他的时候，要去提醒他的时候，他都会说：“哦，你说这些我都知道
1: 。”遇
0: 到这样子的状况的时候，你就会发现你很难再继续帮助他，因为他知道的比你还要多。可是问题是差在哪里？你有没有去实践？在每一个细节上面，在每一个上帝给你的机会，其实给的机会大部分都是，就是圣经上说的堵在我们的心门外，叩门，都是叩门声。你半夜听到叩门声，绝对不会觉得是舒服的事情。所以那个叩门声呢，绝对是一些挑战啦、啊，绝对是一些啊，超过你舒适之地带的那种啊不舒服，或者是某一些的惊慌。啊，或者是某些的困难，这些或者别人对你的不公不义，种种的这些，通通都会变成叩门声，也通通都会变成好像魔鬼可以攻击我们的，可以挑，好像挑动我们里面让我们失去平安的。所以这个时候你就要去想说，哦，他是利用哪一个在攻击我？然后你要怎么样去回他？好、哦，所以我们今天再继续讲啊，属灵征战的我们要可以用的武器。好，我们来看武器。上一次我们讲到了呃武器，第一个是神的信使，好，就是神的信使。我们最呃最耳熟能详的就是信德的藤牌，对不对？信德的盾牌不仅可以灭迹那二者射来的一切火箭，还可以撞到了这个信德的盾牌的时候，还可以反射回去，啊，后直捣魔鬼的巢穴、阴间、死亡、黑暗的那个巢穴。所以呢，这个神的信德是我们很重要的一个一个。啊，保护我们的武器不仅是保护，而且是我们攻击阴间黑暗权势的武器。所以，信德是什么？就是神说过的，神答应我们的，神说他会怎么样怎么样，这些通通都是他的信德好，所以，接下来我们要讲人的信德的时候，我们就来呼应一下，神是如此的信德。比如说，他造了我们，他造了我们以后，他就完全，我们用用人话讲，就是他不离不弃。而且他在造我们以前，他就已经设计好所有一切，我们可能不要他造成的后果，所以他就把确保机制也全部都设计好了，使得我们可以在这个过程的里面不会被消灭，我们不会不见，我们是他造的孩子。我觉得他想尽办法要把他自己圈在性德的里面，怎么说呢？他想尽办法要用他自己的话将住他自己。就是他用他自己的话制约他自己就对了。他说过的话，使得他的公义圣洁不会来灭灭掉我们。所以呢，这个地方我们就看到这是神的性德，就是不管如何，他总要他的孩子得益处；不管如何，他就是要把我们救回来；不管如何，他就是要把他的孩子带回他的身边。这就是上帝的一个性德。那那第二个，我们讲到圣灵的宝剑。就是神的道，所以呢，刚才讲到说神的信德的部分，神讲的话，那在这个地方，你不能跑到阴间的门口说啊，我奉耶稣基督的名，我相信神所说的话。然后呢，你我告诉你这样子，你在阴间的门口是没有什么能力的，对，你是没有什么权柄的，因为魔鬼看透透，他就觉得你是谁啊，不认识你。所以我们在圣经里面看到，他说是我们能够胜过这一切的，是因为什么？羔羊的血跟我们所见证的道。所以羔羊的血，我们一点功劳都没有，我们无从参与。对，羔羊的血是神做的，是耶稣的，所有的功劳不是我们的。那可是我们所见证的道是什么？我们相信羔羊的血，我们在羔羊的血底下，我们就是我刚才说的去实做。你去实做，他所说的话，我相信。我不仅相信，而且我持续相信。我不仅持续相信，而且我就站在那个魔鬼攻击的洪流的当中，我就不退。不退，直到这个我们的神的真理，在在魔鬼的，就是魔鬼在。其实事实上，魔鬼碰到神的话的时候，他其实第一个就是他就是害怕的要逃走。可是问题是很麻烦，我们变成了他的屏障，这样懂吗？我们这个肉体啊，变成了魔鬼可以当的挡箭牌。我们可以，我们应该是要躲在神的信德的盾牌的后面，然后在神的话拿着圣灵的宝剑，可以去。打他的，去可以攻击他的。可是我们这个肉体，却因为相信他，却因为相信肉体，体贴肉体，以至于我们变成是什么？他变成魔鬼，在躲在我们的肉体后面。我曾经做过一个异梦，我觉得这个异梦给我一个很大的一个提醒。我梦见啊、呃，我梦见我，我好像啊、呃，站在一个啊、呃、小山丘的。比较下坡的地方，一个小山丘，我就看到那个小山丘的上面有很多的人骑着马，然后在那边骑着马，嗯，像无头苍蝇一样，就是一群这样一群散沙的军队，然后看起来就离离烂落，然后看起来就很很不很不称头的一个军队啦，就是反正就是散散在那个地方，然后呢很慌张，就像群龙无首一样，很慌张。然后呢？结果我就看到我自己，我就站在那个山、那个丘、那个山丘的下下坡的地方，我就回头看，我想他们为什么那么慌张？我就回头看他们慌张的来源，原来是在我的后面，我看到了一个一个人，其实那个就是撒旦，他拿他拿着一、那个一个步枪，一个很烂的、很古老的那种很蹩脚的步枪，就瞄准着那个军队，然后就对着他们这样子，就这样比划，对吧？在比划、啊、就是吓他们啦、啊，就比一个，他们就惊慌一遍；比一个，就吓一遍。然后就那些，就是吓成那样子，就是因为，就是因为他对着步枪对着他们比划嘛，他就惊恐他们。可是他没有办法射出任何的子弹。可是他只要一比，然后上面那个坐在马上的人就吓得一,一直乱跑，所以他们就变成一团散沙，这样子乱跑乱跑，溃不成军。然后，可是他从头到尾也没有射出任何一个子弹。我想说，哎，我他为什么不能射出子弹来？我再往回头，再再往回头更远一点看，我就发现哦，原来是有原因的。哎，我退后一点，这样子会不会挡到你们？是有原因的，就是。对，拍水的，让人的脖子很痛哈。对我就，我觉得是有原因的。我就看到原来在他的背后有一个人，这个人我觉得应该就是叫做人子吧。我看到一个人，然后他就很威武的站在那个地方，然后他手上拿着一个弓箭，然后瞄准着这个。哦，难怪他不敢射，他们很懂意思嘛。他他他的那个步枪很烂。然后呢，上帝的那个哇，那个箭看起来就很厉害。然后呢，他就这样瞄准他。然后呢，他是这样一直这样一直这样一直这样，可是上帝就只瞄准他，然后人子就只瞄准他，所以他很害怕，他根本不敢射出任何的一个子弹出来，所以他就这样子。然后上帝就就好那个人子就这样瞄着他。我觉得这个这个这一幕，我觉得我看了以后呢，我我在打属灵征战上面，我的里面更笃定。我就知道，其实很多的时候，我们就是中了魔鬼的计。刚才说的，他拿着那个步枪这样嗯嗯嗯嗯嗯，就是我刚才前面说的，他是用记忆力，还是想象力，还是大锅菜，还是呃声东击西、形意过度这些吃蜜过多，不管他是用哪一个，他就嗯嗯嗯嗯嗯这样子来影响我们，让我们这样子自乱自乱阵脚。其实事实上，魔鬼他根本不敢伤害我们，他根本不能伤害我们，他。他没有那个权，他也没有那个能力可以伤害我们。可是如果我们我要说的是，如果我们一旦相信了，就会变成像那个溃不成军的军队一样，自乱阵脚。所以有些基督徒讲说啊，我被魔鬼攻击了。说老实话，我们没有几个人有资格啦，有资格说被他攻击。我们其实就被自己的肉体跟被我们自己的无知，然后被打到溃不成军了。好，这个是啊、呃，神的信德跟圣灵的宝剑，我们今天一定要有进度。好，<笑>所以，所以我上次有讲到耶和华，我们在你行审判的路上等候你。我觉得审判是一个很严厉的字眼，可是在这个地方却是好像在等情人一样啊、呃，就是我们在神审判的路上等候他，因为我们的神是秉行公义的，我们的神绝对绝对不会掩面不看。接下来我们看的这个，你就知道。我们接下来看的这个第三点，好，我们前面讲的第一点是神的性德，是我们的第一个武器；第二个是圣灵的宝剑，是第二个；第三个是我们的人的性德，好，人的性德。我们来看一节，看两节经文，好不好？我们来看路《路加福音》十八章七到八节，《路加福音》十八章七到八节。十八章，对，没错。路家福音十八章七到八节，翻到了吗？翻到了。好，我们我们等小花一下。哦，被点名了。<笑>啊，没事，好。我们来，我们来，一起来读《路加福音》十八章七到八节，来预备。神的选民这边哈，预备开始。神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，起步终究给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？最后这一句呢，是我每一天的祷告，真的几乎是我每一天多次的祷告。我好希望，好希望，好希望，人子来的时候遇得见上世上有信的，而且里面有我，有我们的家族。这是我每一天、每一天、每一天的祷告。我们来看一下，我们来看一下这一两节经文，我看了很感动，我昨天晚上再一次拿来反复的咀嚼。其实上帝的话的里面哦，它不是那么复杂难懂。其实你仔细的看，努力的往里面去看看看看，你一直看，你就会发现里面充满了他的爱，充满了亮光。你来看一下，他这边，他讲话的对象是谁？神的选民，我们都是神的选民。然后我们看一下，昼夜呼吁他，昼夜呼吁就什么？他前面的我们这段都很熟悉，他前面就是那个不义的官，然后有一个富人，有没有？一直一直跟他哥哥顶啦，就一直啰嗦他，一直啰嗦他，然后他就只好。因为嫌他烦嘛，一直来一直来烦他，然后他就只好帮他伸冤了。然后接下来还才讲了这一段，说神的选民昼夜呼吁。然后接下来我们来看一下下面那一句：既然是昼夜呼吁，就表示实在很痛很苦，实在是很难，就是才会一直昼夜嘛。你看夜是什么？都睡不着觉了。就是这件事情或这个状态，他们的处境已经让他们晚上都不好睡了。白天想到，晚上也想到，就每一天在他的心上，每一天都呼吁神，就是什么？接下来讲到深渊嘛，所以可见的，它里面有冤屈感，它里面被压制，所以他，你看他的选民昼夜呼吁他，呼吁神。我们来看一下下面这一句，里面非常的是有蹊跷。你看他纵然他就是神，对不对？他纵然为他们，你看你们仔细的看哦，神为。谁啊？为这一些昼夜呼吁他的选民哦，是为了他们做什么？忍了多时，很妙吧？他们昼夜呼吁他，啊，对不对？他应该就直接讲说：“我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。”他为什么讲说？哎，他说我重：“我纵就是神说，哎，他纵然为他们这为我们忍忍了多时，岂不终究给他们伸冤？”所以可见得神忍。忍着不帮我们快快的伸冤，是为了我们。有听懂这句话的意思吗？就是他很想立刻帮我们伸冤，他很想你一叫他就来帮助你，来保护你，来帮你伸冤，来帮你执行公益。然后把大师的痛苦拿走，把维米的病痛拿走。他多么的盼望，他多么的希望能够今天。啊、哦，今天的成名，我说啊，九、哦、月二十四号，我看到那个神迹，我觉得神多么的希望这个神迹能够在成名。轩二十几岁就发生呢，能吗？不能，那为什么不能？是谁的原因？哇啦，我们呢、啊？我们自己不是神的原因，就是我需要这个时间，需要这个时间。我有时候都在想说啊、哦，主啊，如果时光倒流，现在我三十几岁，我觉得。会不会比较能够再被你多用一会儿，对<笑>吧？对吧，就是能不能这个神机早一点发生？金妈贝达知吧？已经快六十岁了，对，就会觉得嗯，没有不好啦。对我来讲啦，总是发生了嘛，对。可是问题是，就觉得已经六十了，可是你能够去怨谁吗？啊、不能怨谁，我就是需要我的脚程，就只能要到这个时候。所以有的时候魔鬼会捞，会去帮我爬粪。会去捞我以前年轻的时候，会告诉我说，你那个时候如果像现任人、啊，你就不会那个人人、啊。你那个时候如果这样说，你那个时候如果这样做，你那个时候如果有现在的智慧，你那个时候如果现在身量，你就不会怎么样，就是不会闯那些祸，你就不会有那些遗憾，不会有那些懊悔。我觉得他就试图帮我爬粪，想要用现在的我去攻击过去的我，然后就让我在里面就是一直缠，一直缠。我觉得那魔鬼很非常狡猾的一件事情，就是。我现在的我，其实我现在这个身上是累积了多少神的恩典，然后呢是多少我的愿意，然后多少我的忍耐、我的顺服，然后走到今天，这是不能够跳过去的。他不能，我们不晓得大家有没有看过那个《命运好好玩》，你有看过吗？这个这个电影我很爱看，那个胖子啊，他演那个那个那个那个人叫什么？那个那个搞笑叫什么？桑德拉还是什么？反正呢，他就是我觉得我喜欢看那个电影，他就是捡到了一个那个遥控器。然后按了，时光就哔哔哔哔就会跑很快，就命运很好玩。比如说今天他遇到了他不快乐的事，比如说维米说哦那天遇到了心里不开心的事，他就按键，然后就咻就跳过去，然后那件事情他就不用经历。然后呢，假如说遇到说小孩烦死了，按键哦小孩就长大了，所以就弄弄弄弄弄弄到最后他按太多了，他按太多了，然后呢结果他就突然就老了，他就已经变成老年人了，然后呢他就很后悔。对啊，所以很后悔，我就很喜欢看这个电影。我觉得这个就是我们心里面常常有的，很幼稚的。所以大家有兴趣的话，我建议大家可以去看看那、这个这部电影，叫《命运好好玩》。我很喜欢看这个，我看过好多遍。对，就是他在很诙谐的当中讲一个很重要的事，就是我们认为是痛苦的，我们认为是磨难的，我们认为是挑战的，我们不舒服的，很想让它快速过去，甚至于最好不要有发生的这些事情，就是我刚才说的，造就今天的我。所以我曾经很幼稚的，在我大概四十出头的四十岁出头的时候，我跟神做过一个祷告。对我跟神祷告，那个时候我的服饰一个礼拜真的是服饰很多很多很多。我跟神做了一个非常非常非常无知又幼稚的祷告。我跟上帝说：“我说主啊，如果我没有这个家。”如果我没有先生，如果我没有这三个孩子，我说我就可以更自由的来服侍你。我可以到大陆，我可以到哪里？我可以到哪里？我讲了好多合场哦，讲的很豪华，我就可以这样这样这样这样这样服侍你。然后呢，上帝，上帝真的是非常的有礼貌。他说等我啰嗦完了自己废话完了，讲完了以后，我就听到他跟我讲说，他就跟我讲，他不带着什么情绪，然后就是斩钉截铁告诉我，他说没有这个人。<笑>没有这个人，根本就没有这个人。意思就是说，没有你的家，没有你的丈夫，没有你的孩子，就没有今天的你啦。没有这个人，然后我就想说，哦，哦不好意思，<笑>不,好意思不好意思，真的很不好意思，你知道吗？很自以为是，我以为我自己就、嗯嗯嗯嗯、就到今天了。其实上帝给我这个家，给我的丈夫，给我孩子，可以让我磨啊磨，磨到今天。然后呢，另外一个加码送给你们，就是我我被骂的经历，就是呢。我那个时候是从啊、呃、台中搬到那个时候刚陪伴完美丽跟庆丽他们的时候，然后上去把我们就是因为蛇哥的工作，我们就二度回到了暨大，我住在暨大的宿舍里。那三大概三年半吧，那三年多的日子里面啊、哦，我完全几乎没有看到人，除非有人来埔里找我，要不然的话，我每一天就是跟松鼠讲话。我每一天戴着斗笠，然后穿着小杨、小杰他们的大短裤，然后穿呃打着刺脚。然后穿着很脏、很很破的大 T 恤，扫马路、扫街，就把我们家那边的落叶全部都扫干净。然后跟松鼠讲话，跟那个路过的马路讲话，哎，不小心把那个。爬过去的马路当成了那个树枝扫下去啊！对不起，对不起，然后就每天像神经病一、啊、样啊！对不起，对不起，原来你是马路，你不是树枝。然后呢，有的时候扫到树枝，以为是马路啊！对不起的，呃，你是树枝。然<笑>哈就是每一天就这样子，很搞笑的。过了三年，在这过程当中，我每一天问神：神，你为什么不让我服侍你？神，你为什么不不让我服侍你？有姐妹来从、呃、台中来埔里看我，跟我讲说，明轩姐，你为什么什么事都不做？他说我如果是你有这一些恩赐的话，他说我就去搭野台了。然后呢，我就
1: ，啊、我觉得
0: 搭野台了，我就我就心里面想说啊，我觉得我的里面何尝不想，就是觉得上帝你、啊，你帮我练啊练啊练啊练到可以用了。啊，磨出刃来了，就感觉起来我的话，神透过我讲的话是有力道了。可能就把我关起来了，一关就关好几年，啊，关好几年，好几年，我心里面有很多很多的问号，我充满了疑问，想说神在到底在干嘛？你要不然就不要练我，然后就直接把我关起来嘛，哈，就就就让我一辈子就是一个很乖乖的，然后。就就这样子就好了，可是他又把我练出来了，然后呢，把我的满腔热血也叫出来了，然后就把我关起来了，一关就关三年多。然后在那三年多，我一面扫着马路，我一面在那边跟松鼠讲话，跟马路讲话，跟树枝讲话的日子里面，我觉得我一面在呼呼，真的是呼吁，诶，就是跟神讲说，你到底在干嘛？现在到底是怎样？那种感觉就是，我常跟人家讲，我说我假如要进食，我就要全禁。我不能进那种什么半以里啊，什么什么进一半的，我受不了。我我说因为那个饥饿感已经被叫，想要吃东西的欲望已经被叫出来，叫我吃半饱我是不行的。所以一定要吃到饱，要吃到很满足。我觉得那种感觉就是你被叫起来了，你准备要吃大餐了，然后上帝突然一下就把你关起来，然后关起来就你无没有你看看不到任何的人，我总不能去喂养松鼠吧。对不对？所以能不能对他们讲吧？对不对？好像好像不永康牧师有这样做，在树林，对对对，树林讲话。然后呢？结果我觉得，我觉得当我这样子疑问的时候，我大概将近三年的时候，两两年多的时候，我听到神对我说话，我听到神对我说话，很简单的一句话，他告诉我说：“他说不是别人需要你而已，你也需要别人。”我觉得神在告诉我一件事情。就是我觉得他知道我会被魔鬼在这上面踩油门，他非常看他这边讲，他说他纵然为他们忍了多时，我觉得神忍耐忍耐把我关起来，关起来做什么？让我以后避免晚节不保。上帝四十多岁就已经告诉我晚节不保，意思就是说晚节不保很可能是我的灶门。什么叫晚节不保？千万不要以为说哦，我就。荒唐了，然后我就乱来。我觉得不是，大部分的晚节不保就是什么，上帝交付在我们手上的被魔鬼踩了油门，然后那个交付在我们手上的就成了他帮我们踩油门的地方，我们就为他死忠到底，然后就拼命拼命，然后呢不再是为了神，这样懂我的意思吗？就是很可能我把一对一，我把帮神。栽培门徒，我把激发别人爱神变成我的使命，变成我的最重要，变成我人生里面的神了。你那个是很可怕的事情，那个比好像那个别神长得很像别神的还要杀伤力，因为他长得就很像神。我常常跟人家讲，我说假如这个，假如这个是神的话，我说不管那个旁边他多靠近他的光圈、光晕、光环，他都不是神。就是神托你的，他不是神，他是神托你的。神给你的恩赐，恩赐也不是神；神给你的恩典，恩典也不是神。就是因为太贴近了，所以呢，甚至于你去报恩，说神啊这么爱我，我去报恩，假如也被魔鬼拿来踩油门，他也极有可能就会成为神边边靠着边边的那个光圈、光晕、光环，以至于我们就被魔鬼踩了油门。所以我讲的这些。经历，我觉得那个当上帝跟我讲说，不是别人需要你，你也需要别人。我觉得对别人来讲可能没有什么，可是对陈明轩来讲很重要，非常的重要。因为我从小我就是一个很穷的孩子，我们家很穷，所以呢，我在神的面前，我觉得我又是一个很讲义气的孩子，所以我从小就很想报答这一位。不离不弃的 神， 报答这一位很爱 我， 从来不嫌弃我们家的这一位神。所以我觉得那个报 恩， 那个讲义 气， 很有可能就会变成魔鬼的那个油 门， 就是变成我一直去服 侍， 我一直去服 侍， 一直去服侍。然后 呢， 结果 呢， 我没有办法。我之前有讲 过， 施比受更为有 福， 我很可能就会变成一个拼命的 施， 拼命的 施， 可是却没有办法接受的一个人。这个就会变成魔鬼放在我身上的一个很大的一 个， 就是他可以。网罗把我罩住的，所以当神忍耐着、忍耐着，其实说老实话，我每次看见神坐在我身上的，我都知道，除了神不需要被检讨之外，我们的神真的是很不现实，他是一位超级不现实的神。以我们来说的话啊，把他训练起来，赶快用啊，用到透。可是问题是，神却把我拉回来，把他把我藏在他的磐石穴里，让我三年多，我谁也碰不到。我真的谁也碰不到。三年多，他为了要确保，确保陈明轩不会从他的心滑落到他的手，确保他为了这个确保，他要做足，所以他把我关起来，把我关起来，关起来、啊，真的是关起来哦，是真的关起来。就是别人很羡慕的日子。我记得有姐妹来，有来来,来普来普里玩，来暨大来找我们。他坐在我们家的那个后面，我们家的那个后面就放了一个伞啊，下面桌子，整个暨大就是我们家的花园。他坐在那边，他说：“哇，明轩姐，我如果有你这个，我就每天都不出门。”我就想说：“哦，你最好是想，你最好是，<笑><笑>我好想出门，<笑>我好想。我觉得不是我不喜欢那个环境，而是我觉得那样子的日子对我来讲叫做不是生产。”叫白占地图，你们知道我里面有好多的谎言，那通通都是魔鬼帮我踩的油门，我怎么可以白占地图？上帝怎么这样对我？就是我,我一定要出去，怎么样怎么样，我却没有办法在他的面前安静，我没有办法在他面前。我们常讲说有主就足够，骗人的。骗人的，真的骗人的，有主哪足够啊？对不对？我还要主给我的能力，我还要主给我的权柄，我还要主给我的服饰，我要主给我的成就感，我要主给我的恩赐，我多要的可多嘞！我就发现我没有办法单单的只是享受神自己，所以呢，我觉得讲回来这边，刚才讲那些例子，就是要讲说神为什么。为什么明明就要帮我们伸冤，很想帮我们伸冤？你要知道，我们神看千年如一日，一日如千年。他接下来说什么？他说要快快的给他们伸冤了。这个快快的，不是我们的快快的，不是说啊，我呼吁啊，快点救我脱离这个。然后他就他就会救我们脱离。不是哦，他的快快的是照着他的时候。我很喜欢圣经里面讲到神的时候，然后他也很会讲说时候满足的。时候满，等到时候满足了，我很喜欢看这个时候。我相信神是就好像是那个炖东西的时候，他是会看那个时间的，是慢慢的炖。所以他说他纵然为他们忍了多时，所以神会为了我们永恒的益处，会为了确保我们不从他的心滑落到他的手，他会忍忍着不帮我们伸冤。所以我也曾经在普利的时候帮助过那个受灾户，他们住在组合屋里面。我记得我们那个时，他是比我稍微年长一些，然后我去陪伴他的时候，我看到他的辛苦，我看到又本来就已经很辛苦了，然后又遇到九二一地震，房子也塌了，然后我就看到他的辛苦，我就很很不舍，我就很着急，然后我一面陪伴他的时候，我的里面有一种罪恶感，那种罪恶感就是什么？你不过在隔靴搔痒，你没有办法真正的帮助他救他，你出出几嘴。在那边一直说这些真理，对他有帮助吗？我觉得我里面充满了这种定罪感，在我的里面，哇，那个、定罪感太强烈了，强烈到我跟他讲说，不好意思，我去上个洗手间。其实是因为我里面定罪感太强烈了，我要去厕所一下啦，我要去跟神讲讲话，我要去跟神 argue 一下，去跟他争论一下，我就跑到厕所去，我就跟上帝讲，我说主啊，你没有看到他那么辛苦吗？你没有看到他那么痛苦吗？你没有看到他那么难吗？我说我在他信主了，可是我一点帮忙都帮不上，然后你为什么不伸手救救他？我还帮上帝当军师哦，想后你这样子帮，叫他这样子帮他，这样子帮他，就随便帮一个也好，就是让他尝一尝嘛，对不对？你帮他一下，让他知道我就是，我觉得我私心里也许也想知道说，说让他知道，说我告我告诉他，带他信主的这个神是真的，<笑>是真的会帮助他的，我说你好歹你帮他一下嘛。然后神都没有说话，我就当然就顺便真的上厕所，一面上厕所一面滴滴嘟滴滴嘟。上完厕所，洗好手，准备要出去了。可是真的很没有勇气出去。我又站在那个厕所的门里面，又跟神啰嗦了一遍。我就听到神跟我说话，那个口气真的是，我觉得那个是不被了解、悠悠的感觉。他就他就跟我讲，他说：“孩子，他说他说他的意思说，我要按耐住我爱他的心，不去帮助他。他意思说你真不懂我，你不懂我的心。”他说：“我要努力的按耐住我想要帮助他的心，我爱他的心，我不能出手啊！”我就心里面，我一下子心里面好，我觉得那种感觉是好被啊，那个叫什么？很被感动或者是震撼吧？我觉得我们人的爱就是他有需要，赶快去，赶快去帮助他；他有缺乏，赶快去给他。我觉得这是我们人的。可是神告诉我们说，他要按耐住。我觉得那个按耐就是这边的人。他要忍耐着，直到他得到生命的好处，否则他不能够把他的痛苦、困难，刚才说那叩门神取消掉。取消了，就像大师立刻没有了；或并就就像韦敏立刻好了。其实说老实话，他你人生走到永恒里面，你回头来看，他未必是一件祝福。真的，所以韦敏做了一个非常顶级的祷告。你说主啊，不要那么快医治我。我告诉你，看起来像傻瓜一样。可是那个真的是从圣灵来的，那不是我们的智慧。人的智慧就是，我们一面说主啊，你是我的全所有，我们一面求的，通通都是地上的事。真的，包括我自己在内，我一面求的都是地上的平顺。没有一个人，当我胃就最近胃痛的时候，我多么的希望我的胃痛赶快好啊！就是其实说老实话，我们的每一天的在乎都是地上的事情。而不是天上的事情，所以神告诉我们要思念天上的事，不是没有原因的。所以当神忍的时候，就是要让我们思念天上的事，就是为了让我们得永恒生命的好处，而不是地上肉体的好处而已。神乐意给我们，所以当我们那个永恒的那个部分，比如说维敏耳朵长出来了，神什么其实都可以给你。我常常问，嗯，那个神给我一句话，我常常用这个来。提醒也鼓励蛇哥，我们两个彼此互勉。蛇曾跟我说过，他说：“如果你让我放心的时候，他说我什么都可以给你。如果你让我放心，我什么都可以给你。”那什么叫做放心？千万不要以为放心的意思是说：“哎，你不会搞砸的时候，不是哦。”说：“哦，你很会做事的时候，你把服饰、事工可以做得很好的时候，不是这个神都不 care， 那些都是跟能力有关系的。”他说的：“你让我放心的意思是什么？你不会从我的心滑落到我的手。”我托付你的，我给你的恩赐，我给你的使命，我给你的任务，不管它再好再对，然后呢再豪华再属灵，你都不会把它变成别神，你都不会把它就是让魔鬼来踩油门的时候，我什么都可以给你，什么你们要记住，什么的意思，包括恩赐，包括恩典，包括甚至世界上的荣华，神通通都可以给我们，只要我们让它放心。就是我们不会失落，所以我常常在想说，到底谁在等谁啊？当然是神在等我们，所以神等着、忍着、忍着，为我们的缘故忍着。他说：“起步终久给他们深渊吧！」那个“终久”到底是多久？他那个他说：“我快要快快的给他们深渊了。”那个“终久”跟这个“快快”到底多久？在哪里？我的手上，我们的手上，我们的手上。当我们通过了，通过了，通过了，然后呢？我相信这一个深渊就会来到。好，讲到深渊呢，我们在深渊上讲一下，在深渊的上面，以前本人都会认为深渊就是把我那个对头，把我的那个做掉，没错，就像维米说的，像密酱刚,刚说的，做掉，对，而且就是，呃、就把它。干掉就对了，做掉还太文明了，对吧？干掉就对了，对、啊，然后就会很生气，把我的对头，不管是人，不管是事，不管是环境，不管是难处，就把它给干掉就好了。我觉得这是深渊。所以呢，以前我读圣经的时候，都是用我自己的想法。自己的想法是什么？自己的想法就是我不对神不够认识，以至于我自以为是的去想神说过的话。啊，不知道有没有跟各位说过？说过假，假如再说一遍，就是那个啊、呃，不是主耶稣有举过一个例子嘛？就是他说你们要在你们的敌人的,的头上有有，什么给他堆炭火啊？炭火堆在敌人的头上嘛。我以前就想说，哇，太爽了！上帝原来也是跟我一样，也是热血的。所以你看那个爱的使徒啊，那个约翰，他原来的名字叫雷子，他脾气也是很。很刚烈的，所以你看他，所以才会到那个城里，那个城里不接待他们，不接待主耶稣嘛。他就说，主啊，你要不要我们去，去那个嘛，就是呼唤上帝，然后就、呃、降下天火来把他们全部烧光光。然后主耶稣就说，你不知道你在你在说什么，对、啊、你不知道你在求什么，不知道你在说什么。所以呢，我们的心里面就充满了这些。所以呢，哎、欸，我讲到哪里？炭火,火，谢谢谢谢啊！你真的是知道我迷路了。对啊，所以呢，我以前都认为把敌人把炭火堆在敌人头上的意思就是，就是这种意思啦，就是给他一个好看。然后呢，结果当我这样子去想，结果有,有一天我突然圣灵来教导我，我突然发现我错的实在太离谱了。原来把炭火堆在敌人头上，大家听过再听一遍哈，把炭火堆堆堆在敌人头上是另外上帝的另外一个爱的表现。好，因为在以色列那个地方，他们是呃这个是游牧民族嘛，然后是中东，然后是沙漠地带，所以日夜温差很大，所以他们晚上一只要太阳一下山，气候就会骤降。那气候骤降的话呢，然后他们就会需要有炭火，然后他们睡觉的时候呢，是喜欢把炭火放在就是中间，然后他们睡觉大概是这样子睡，然后中间都有一个炭火堆在他们的头上这样子，所以是保暖。所以他们有一种人叫做宋炭人，他们有个职业叫宋炭人。然后呢，就是他们没有办法，他们回来工作回来的时候，不可能再从生的炭再开始，没有时间，所以这些人就会把那个炭种烧红的送到他们一家一家他们的客户那边，然后他们晚上就可以有炭。所以呢，他把炭火堆在敌人头上的意思就是，你要把那个炭火、炭源送给他。他为什么会对你这样？就是因为他没有炭，他没有火，然后他是冰冷的，所以你要送给他，让他的炭火也可以，他的炭盆干冷的、冰冷的炭盆，然后是都是冰冷的炭。也可以着起火来，所以我觉得，当我一旦明白的时候，啊、哦，我好羞愧哦！原来在我的心目当中的深渊，跟神的深渊完全不一样。神的深渊是什么？是要你得益处。神对那一些对你、对你很坏、对你很恶毒，然后对很对你不起背叛的人，上帝其实焦点不放在他们的身上，真的不放在他们身上。我们的主耶稣告诉我们，他说：“假如你到这个城里面，他们配当得平安。”平安就归给他们，你祝福他们嘛，他们当得祝福，当得平当得得当得平安就归到他们身上。如果他们不配得，不当得，他们不要就归到你自己的身上。这是神给我们的法则。所以他说只要祝福，不要咒诅。所以这是神给我们的很棒的一个法则，就是他说的深渊是什么？你变成一个不一样的人。即使上帝没有伸手把你的对头，那个对头，再说一遍，不管是人、事物或者环境遭遇，他没有把它立刻拿走，他绝对那个中间对你是有益处的。所以神的深渊是什么？你不再被罪辖制。所以冤屈的冤屈的那个对象啊、哦，其实不是好像我们觉得是世界上这些血气之辈，那些让我们受苦的。所以，所以神曾经跟我说过，他说。打你很痛的那些，不管是啊砖块、是十块、是千块、是银块、是金块，这句话我常常讲。他说，不管打你是很痛的什么，他说打你很痛的那些，他们不是主角，而且会打得你痛，就表示那个地方是你的狭窄之处。我允许他碰到你，所以你不要把焦点放在那些砖块、十块、千块、银块、金块上面，不管他们长得是卑贱还是很豪华，他说他们都不是主角，你才是。你才是那神为什么允许你看那么爱我们？我一直在说天平的两边，一边是神的儿子，一边就是我，一边就是你。我们的这么的贵重，神怎么舍得让这些什么什么砖块、十块、千块、银块、金块来打我们呢？就表示那个背后一定有一个很重要的一个东西要给我们，一个益处要给我们。而这个益处常常就是什么？就是他帮我们生的冤。这个冤是什么？我们因为在。啊，分别散在树下，听了谎言，然后呢，我们就吃了，然后我们就把它推堆啊推到我我们的心门外面，所以我们里面就没有神了，没有神就没有审判者。刚刚有没有听到？听过？我想前面讲嘛，我们在你审判的路上等候你，我们里面没有神了，这真正唯一可以秉行公义做审判的，被我们推到门外头了。所以呢，这个冤屈是什么？我们虽然把耶稣基督迎回来了，可是一定要记住一件事：我们的我们还住在肉身的里面。我们住在肉身的里面，肉身是听分别三恶树的。肉身，我们当初用耳朵、用嘴巴，我们跟魔鬼立了约，所以我们太容易听他的了。所以呢，因为在听他的过程的里面，我们就很难去听我们里面接回来的这一位。他明明应该是原屋主。你们知道吗？我们的神是原屋主，我们把他迎回来了。可是因为里面这个房客住很久了，他认为他才是屋主。那所以呢，我们要怎么样子让他们两个人就好像换换位置，就是屋主要变成真的屋主，然后呢，房客要变成房客，他要听话。那我们要花很大的功夫，就是我们今天来这边上个读书会的重要的原因，我们要让他乖乖的听话。所以，我们。接下来会讲，所以神要跟我们伸冤是，是我们那个冤屈是什么？我们行出来由不得我们，就是当别人惹我生气，我就生气；当别人让我伤心，我就伤心，这个、就叫冤屈。你们懂我意思吗？就是你行出来由不得你。你的新人永远都不能坐在你的生命的宝座上面，跟圣灵一起同工，一起来执掌你的生生活跟生命。你的你的身体里面还是旧人在当道，旧人当道，魔鬼就当道。所以呢，魔鬼不需要我们做任何的事情去膜拜他，你只要膜拜你自己，然后你的旧人在上面自比为神，那就是他最想看到的。所以呢，这就是冤屈。所以保连保罗都说我真是苦啊，对啊，我就是我想做的我不去做，我不想做的我偏偏去做，所以我行出来由不得我，这就是我们的冤屈。所以我们昼夜呼吁说主啊，怎么办？我就不想那么忧郁，可是我就是会忧郁；我不想那么烦恼，我就是会烦恼；我不想那么爱生气，我就是会爱生气。这个就是我们的冤屈。神要帮我们伸冤，我们那个就要跟神配合。我们要跟神配合，我们就要会用这个武器啊。然后讲最后，刚才我说每一天我的祷告，然而他用了一个词，我我跟大家讲说，看圣经的时候，把这些转折词、副词、这些时间副词、转折词，常常的把它多多思想。可是他接下来就用了一个然而，那然而的意思是什么？就是上面的跟下面的可能是反的。他说：“然而，就是上面神做了这么多、这么多、这么多嘛，他是信德，他是什么？他说：然而，人子来的时候，遇得见世上有信德吗？嗯，他的意思是什么？我如此如此，他把他自己能做的讲完了、哦，就是无限大公司能做的、为我们做的全部讲完了之后，然后他问你说：那我来的时候，然而我会遇得到有人跟我一样，我对你们一样。”愿意这样对他，我们要说，我们要有一个概念呢。然后他不是在跟我们讲说，你做得到跟我一样吗？不是哦，那永远不可能的事情。他是神嘛，我们是人，他在跟我们讲说，遇我来的遇得到世上有信德，信德是什么？我想要跟神一样，成为一个守信用的人。守信用的人是什 么？ 守信用不是只是我们说 啊， 你你你你答应我说要给我什 么， 你就要给我什 么， 不是只是这样子而已。我觉得神在这边讲的信德包含了很 多， 他的意思就是 说， 你看我们的 神， 他造我 们， 他答应爱我 们， 他答应救我 们， 他每一个一一照 做， 甚至于把自己僵住、把自己卡 住， 他也要照 做， 这就是信德。然后我们这种人要回复他信 德， 要做什 么？ 做什么呢？就是我们是一个背叛者，我们是一个不守信用的人。我为什么这样说？因为在分别三棵树下，我们就在背约，我们就在背约。其实我们是神造的，然后我们跟神中间就好像是一个生命当中，就他是我们的父亲，然后他是我们的神，我们的中间是那种本来是不应该说哦、啊，我登报作废，我今天跟我爸爸脱离父父子或父女关系。就是我们就好像做了这样子的一个行为，所以我们是一个背信者，咳咳我们是一个背叛没有信用的人。然后我们的合伙人就是魔鬼，然后呢，我们一起背叛，一起不守信用。所以呢，神在里面告诉我们说：然而人子来的时候，遇得到世上有信德吗？那是什么？我就改变轨道，跟神说：神啊咳咳，我已经把耶稣接进我的里面，从今天开始。我听你的，我要跟你一起合作，把我生命里面的那个不守信用的那个约砍断。我不要在这个约定的里面。那个约定的里面，就是其实说老实话了，我们今天很多很多的，昨天还跟淑慧在交通，他就说，其实我们里面很多很多的，就是奴仆的心。他说，奴仆的心就是什么，仍旧害怕，仍旧害怕。其实我们是害怕的，怕什么？怕我们会失去，失去什么？失去地上这一些，失去我们现有的平安，失去我们现在所拥有的。然后呢，我们在神神的里面，就像个故宫一样，拼命的做，拼命的做什么？为了要保持趋吉避凶。其实很多的时候，我们的背后藏着对神的啊、呃，就是不信任，没有安全感。其实那就是奴仆的心，就是唯恐神不守信用。神，你说的是真的吗？所以当。大难临头的时候，所以为什么呃那个门徒说夫子夫子救我们说我们要丧命啦？所以前面讲说夫子夫子救我们，他们不会被骂，是因为他们说我们要丧命啦，是因为这一句，就是那个感觉是那么真实，大浪啊，那个浪头打过来的时候就是丧命啦、啊，对啊，所以你会发现说，其实我们在乎的就是我们今生的这一口气，包括我自己在内。我觉得我们常常在神的面前没有办法成为一个信德的人，就好像我们的没有办法像我们的副手信用一样。我觉得我们没有办法成为信德的人，就是因为我们相信感觉多过于神，我们相信眼见多过于神，我们相信我们自己的习惯多过于神，我们相信我们手所做的、经营的多过于神。所以我们的神是信德的，所以只有我们回到他的轨道里面，跟他一起并肩作战。然后常常住在他的画里面，常常把他的画变成我们的粮食、食物吃，甚至于他拆来的敌人。这圣经上的话，他拆来的敌人也把他当做食物吃了。然后让你的生命不一样，你才有可能变成信德的人。可是我要再说一遍，刚才说的那一些不不舒服的那些挑战、那些艰难、那些困境，其实对我们来讲都是一个我们很想要逃走，我们甚至于不想要的。所谓的礼物，生命的礼物。可是再说一遍，就像我刚才说，神跟我讲说，没有这个人
1: ，
0: 没有这个人。可是，一路走来，家庭的里面，丈夫的身上，孩子的身上，要被磨的，要被练的那些东西。假如能够，我也有那个遥控器，我也想要按一按呢。我也想要按命命命运，好好玩那个遥控器，按一下可以咻，可以快转过去，就不用那么辛苦，不用很多的辛苦，不用瘦。可是，假如不瘦的话，我就不可能变成今天。所以我觉得神的性德就是什么？他忍着、忍着执行他跟我们中间的盟约，还不是契约哦，是盟约。盟约我们说歃血为盟嘛，哈。那个盟约的当中，真的是有他跟我们的血，有跟我们的血泪。我觉得圣灵就跟我们一起这样的往前走。所以当我们变成跟上帝越来越像的时候，你就会发现，我们就会成为性德之人。性德之人他有一个有一个特质。就是神说了，不管合不合理，不管感觉 O 不 OK， 你都会照做，是真的。信德，我觉得那个是一个属灵的义气，对，属灵的义气。所以，上帝托给我陪伴的人，大部分都有义气这两个字。对，我们在座都是义气战友、义气美女，真的，我觉得我们的神就是一位讲义气的神。所以，我每次来到他的他的面前的时候，当我开始跟他讨价还价，说这样太辛苦了，这样太怎么样，太怎么样。我老实说，当我的孩子遇到困境的时候，我多么的希望我的孩子能够跟别人的小孩一样，能够平静安稳的过他们的人生。可是问题是不是没有的时候，那我要相信什么？我要相信我看见的吗？还是我要相信神告诉我说，你的孩子在他的手中？你的孩子不仅不会讨饭，不会失落，而且在他的手中，他绝对是在神手中会是贵重的器皿。我觉得，那我要相信神。谁？我一旦相信神了，我就会慢慢的转化，变成信德的人。神的神的信德就会变成我的一部分，然后我就会变信德。好，所以第三个武器就是我们的信德，而我们的信德，看你看，刚我讲了这么久，我们的信德就是必须。要花很多很多的时间，直变转化，就是我们要转化直变成为跟我们的父一样，很难啊！哎，我老实告诉你们，我说好说啦，下行起来真是困难啊！会笑的人就知道起行阿、啊、来呀、啊，很困难啊！对，因为我们很希望神帮我们伸得冤。是我的困境拿走，我的苦况拿走，我的不顺拿走，我的挑战拿走。我们要生的冤是这个冤，可是神给我们生的冤是要让我们变得更自由，让我们变得更圣洁、更宽广，像他一样。哦，那是那真的是一个生命的质变，很困难。所以，当魔鬼来攻击我们，我们的身上有这个武器，就是我们跟神一样性德的时候，你会发现他很少很难攻击到我们，因为他可能够攻击我们的就是你的眼见。就是你的感觉。当当你跟他讲说，当你就奉耶稣的名跟他讲说，我不相信眼见，我不相信感觉，我只相信神是守信用的神，神是我信得的神，他必保护我到底，他必为我持守。当你开始宣告的时候，你就在做跟主耶稣在旷野做的一样的事情。嗯、所以呢，当我们这样子，他他的攻击碰到了我们这样武器的时候，其实这样武器跟人神,神的信德是结合在一起的。当碰到的时候，当你躲在神的性德的下面的时候，你自己又有这个我们说羔羊的血，跟你所见证的到的时候，你会发现那个魔鬼真的那个剥水系统实在很强，他过来就会剥剥掉，过来就会剥掉，他就他会再去找别的方法来攻击你，所以大部分的时候就会很容易就会躲过。所以呢，我也很推荐大家等能够把这一句当成你每一天的祷告。人子来的时候，我盼望。他遇的件事上有信德，而这个里面有我，哈、啊，有我陈美丽，有我陈庆丽，然后有孙孙维敏啊，就反正有密章啊，有那个赵方，反正就是我们可以跟神讲，我们盼望能够成为这样子的信德的人，使得神可以在我们的身上得到满足。当当我们这样子去做的时候，看起来好像我们在做一点为神做一点什么事，其实说实在就是让我们变成一个我们自己很喜欢的人。真的，那是我们的原创。我们的原创的里面，神造我们的时候，我们没有失落。以前我们是跟他一样的讲义气，一样的心得的。啊，好，我们来讲第四个，我们的第四个武器。其实我讲的这个武器啊、哦，听起来都不像武器，可是问题是他实在太重要了。第四个我们要看的，我们的打仗的武器是什么？神的全良善。这个在我的一对一的课程里面都会讲到。神是全良善，你说这个算什么武器啊？这个非常的重要，这个武器非常的重要，就是除非你相信你所信的这位神，他是全良善的，否则的话，谢谢谢谢，否则的话，其实我们很容易就会被魔鬼耳语挑拨离间，就是你一定要相信他是全良善的。为什么全良善？全良善，全良善包含什么？包含你认为好或者不好。包含你认为对还是不对，包含你认为喜欢还是不喜欢，舒服还是不舒服，全部都包含在里面。你要相信他在你身上让你发生的事都是全良善。有的人会讲说：“哦，这样很愚民哎、欸，怎么可能是全部良善？”你看、嗯、这件事情就不是啊，那件事情就不是。可是我要告诉你们，这就是性德的一部分，就是你要相信它是全良善的。所以呢，以至于你可以在他的。话语应许的里面可以去支取的就越多，就是你越相信它是全良善的，你能够支取的就越多。所以它是全良善的，它是一个事实。假如它不是，它在你的心目当中它是有质疑之处，去跟它争辩，去跟它问，去跟它问清楚、说明白，要不然不要往下走。真的不要往下走，这个只是会变成一个。好像是变成一个谎言的滋生的一个培养皿而已，就是你会在里面越越滋生越多。假如说今天我们不相信他是全良善，他就不配当神，他不配当神。他假如不是全良善的，因为在神没有任何的瑕疵啊。假如他不是全良善的，我们的神就不配当神，所以他必须，他一定是全良善，他必须要是。必须是全良善的，在你的认知当中，一定要是。假如他不是，他假如在你的心目当中有某个地方，你觉得他这样子对我并不良善，他这样子对我不公平，他这样子对我，他亏待我，他这样子对我，他没有那么爱我，他比较爱别人。假如你心里面有这种隐隐的，拜托，一定要去跟神说清楚、讲明白，问他，问他为什么这样子做，为什么会有这样子的。大部分的到最后的结果，你就会发现它是良善的，它是良善的，就是刚才我说的那个冤，因为它是要生的冤，跟我们认为的冤是不一样的，所以他才会放某种东西在我们身上，否则的话，他就不用派他的儿子耶稣基督来做一个真的做一个示范，就是他身上所有一切承受的都是他不应该承受的，都是不公平的。主耶稣为什么会来，就是先为我们做的那个典范。在十字架上为我们承受了所有一切他不应该承受的，可是他全承受了，所以他就要告诉我们：以下你认为我对你不良善的地方，在十字架上完成了，完全了，我的儿子全部照做了。所以我们要怎么样子跟主耶稣对齐？就是主耶稣在十字架上死也不下来，主耶稣在克西马尼园说：“若是可行，把这杯挪去。”他多想挪去啊！他说：“可是。”照你的意思，不要照我的意思。父王，你为什么离弃我？这些都不是假的，是真的。我们的主耶稣在十字架上是有感觉的，他的感觉不会比我们少，他的感觉很深刻。他就会告诉我们，你的感觉不代表是真的。对，就是我们的神是全良善的，不管发生在你身上。有什么样的事情，那背后一定有一个益处。所以我的祷告之一，我很爱做的祷告之一，就是主啊！我讲，尤其是发生我认为是挑战的事情的时候，我会说主啊！我说我要来你的面前宣告这件事情就是万事之一，万事的背后就有益处，我要得益处在哪里就伸手。我说主啊，这件事情的益处我要得到。这件益这件事情的益处可能不是我喜欢的。可能不是我想要的，跟我预期不一样，可是我要这个背后的益处，所以这个是神放在我们身上的全良善。哎，时间到了是吗？可能大家默默的，不，太有事情。外在外在，嗯，拜。好，我们再来看第五个，第五个武器是两个两个配套，一个是一个是神的能力，一个是人的安息。啊、哦，神的能力和人的爱好<笑>可爱
1: 、
0: 啊，可爱啊嗯、
1: <笑>好可爱啊！
0: 他在赞<笑>美那阿姨的鞋子好看啊啊，粘、嗯、粘、哦、的啊、嗯，原来。嗯啊，我们从转咱的鞋子转回来，<笑>好，这边讲到第五个武器是神的能力跟人的安息，我们来看一个诗篇，我们来看啊，诗、呃、篇一百三十二篇第八节，诗篇一百三十二篇第八节，对，一三二篇八节。翻到了吗？十篇一百三十二篇第八节，神的能力和人的安息。哈，我们来，我们来读十篇一百三十篇三十二篇第八节。翻到了哈，好，预备来，耶和华，哎、啊，翻到了吗？还没，好，好，等一下，第八节。看到了哈，好，预备来，耶和华，求你兴起，和你有能力的约柜同入安息之所。我们再念一遍，预备来，耶和华，求你兴起，和你有能力的约柜同,同入安息之所。这句话也是我很喜欢祷告的一句话。他说：“求你兴起。”好，这边讲到了两个，一个是有能力的约柜，另外一个是安息之所。啊，所以他在讲什么呢？他在讲，除非我们进入他的有能力的约柜里面，否则我们就无法进入他的安息之所。啊，所以他这边讲到了神的能力，神的能力，他把他的能力要加注在我们身上的应许能力权柄，他把他放在哪里？放在约柜里面呢？约柜不是说好像法柜骑兵里面的那个那个有行质的约柜，就是他跟我们所立的约的里面。所以呢，这是，哇，跟他跟慧玲好像哦，好，所以他说这边告诉我们说，耶和华求你兴起和你有能力的约柜同入安息之所。所以我们要做的事情就是进入神有能力的约柜，然后呢，我们就可以进入安息之所。可是要讲这个从能力的约柜到安息之所，它是有步骤的。那个步骤是什么？就是神的约柜是神的约嘛，对不对？有能力的约，就是他的约是带着大能的，就是他的约就表示他给我们的应许，他跟我们的约定，他说是全部他是有能力的，就是他可以有能力的实现。然后呢，除非其实在这个地方很吊诡啦，就是你要进入有能力的约柜，你才可以进入安息之所，你在安息之所，你才可以享受有能力的约柜里面的约定。这样懂我意思 吗？ 他们两个人是互为因果的。那我找到了一节经 节， 我很想跟大家分 享， 就是我们怎么走到这个地 步， 就是我们又在他的有能力的约柜里 面， 又可以享受安 息， 然后在安息的里 面， 我们又可以去支取他的有能力的约。我们来看那个真言十六章第九 节， 真言十六章第九 节， 真言。十六章九节翻到了 吗？ 翻到了 哈， 好， 一北 来， 人心筹算自己的道 路， 为耶和华指引他的脚步。再来一 遍， 一北 来， 人心筹算自己的道 路， 为耶和华指引他的脚步。好， 在这边看到人心是筹算自己的道 路， 意思就是说我们想想想想想想想想想很 远， 然后耶和华却指引的什么脚 步？ 为什么为什么要讲这一句话？我说这个是一个啊、呃，我找到的可以从有能力的约柜到安息之所，我觉得很重要的一件事情就是我们为什么要筹算？所以你知道为什么我们华人很喜欢算命，很喜欢算命，就是我们想要知道未来，我们想要知道那个未知，那个未来那个未知对我们来讲，它就像是一个洪水猛兽，让我们很没有安全感，很没有信任感。所以呢，当我们要进入那个安息的里面，我们必须要允许神指引的每一个脚步。意思就是说，只要在每一个脚步当中认定他就好，不用去想太遥远的，太遥远。我觉得很多的忧虑、很多的不幸、很多的不平安，都是是因为想太多，想太远。来的，我说的这个跟做计划没有关系哦，我不是这个意思。做了计划，可是你不把那个计划的结果那些抓在手上的话，你不会失去平安，你不会焦虑。可是，假如你在这个里面，你一直计划着，一直计划，而且不照着那个做，你就不安。这个就是被魔鬼踩了油门。所以呢，我们的神应许我们的是，指引我们的每一个脚步。可是我们却很喜欢筹算自己的道路，就是想太多，想太远。所以呢，那个那个尼可尼可吗？不是，另外一个对，是那个我忘记了，奥多美他的先生曾经讲过一个名言，他跟他太太讲，因为他太太。得了产后忧郁，然后他们外国人跟我们中国人不一样，我们中国人是生小孩的时候是不会搬家嘛，哦，可是他们就是选在他们一生完小孩他就搬家，然后搬家他们又不坐月子，所以我觉得他应该有产后忧郁。然后呢，他们搬了家以后，他们外国人都喜欢自己贴壁纸，那贴壁纸，然后他就看着那一成堆的那个壁纸跟那个工具，他就哭起来了，他就忧愁的哭起来，因为他不知道他他没有力气可以做，又要顾 baby。第一次当妈妈，她不晓得该怎么去面对，要贴壁纸，全家要贴，还要贴到哪一年？结果呢，她先生就跟她讲说：“来，我们一起来。”他就帮他太太剪了一块一小块的壁纸，然后呢，跟他太太一起把那一小块贴完。他说：“我们今天就只贴这一块，今天就只贴这一块。”然后后来他们就每一天贴一小块，每一天贴一小块，哎，很快的他们也贴完了。然后他先生就讲了一句名言，他先生说。大上帝就算给你一口一头大象叫你吃，他说你也要一口一口的把它吃完。上帝就算是给你一头大象要你吃，你也必须要一口一口的把它吃完。所以我觉得很多的时候就是我们贪心啊，急呀、啊，我觉得是那种急，就是上帝你怎么只给我脚步这个，你还没有给我下一步，给我下一步。连在我的梦里，我都看到上帝给我们的就是刚刚好。我看他说啊，梦里我这个楼梯怎么不见了？哎，就看到。那个我看不到的那个楼梯，突然在下面就拖住，就出现了。大部分都是绿色的，很特别。所以我们的神，他给我们的应许的那个约定，常常为什么神都常常，我们都会觉得说他在挑战我们人性。你不能多告诉我一些吗？对不对？多说一点嘛，多给一点嘛，便当给我们多带一点呐、啊，对不对？要不然的话，我会会不安呐、啊，会着急啊，会不信任啊，会在里面产生很不平安啊什么。你会发现说神一直在好像一直在翻动我们的这一块，要让我们回到就是在不知道下下下一步的时候，不知道未知未来的时候，我们选择信任他。否则的话，谁还去相信那个看得见呢？只要神都告诉我们了，信心要来干嘛？那不可能的。假如我们通通都知道未来，上帝通通告诉我们跟算命的一样，何必要盼望？那我们就不可能走向刚才说的，我们要像神一样。就不可能走向这个转化跟直变，哈，所以在这个地方，神的能力，人的安息，这个是一步一脚印的，要去把它走走进去。所以呢，我们我们还有另外一个诗篇也很有名嘛，住在至高者的隐秘处，就住在全能者的印下。所以它是同样的意思，所以你住在至高者的隐秘处，你就会住在全能者印下。所以我说，这神的能力跟人的安息，这个是配套的。然后刚才说能力住在至高者的隐秘处，跟住在全能者的印下，全能跟隐秘处，它也是一起的啊，就是你要同时让他们发生，否则的话，我们很可能也会变成愤锐党。就是我们假如只抓住了能力。我们就会变奋锐党，然后我们假如只抓住了安息，我们就可能变成神秘派。所以你看，这个诗人，在教会的历史上出现很多这种危机，就是你偏颇到哪一边，你很可能就会变成那一边，就被魔鬼踩油门啊、哦！刚才说了，讲太讲能力这边，你很可能就变奋锐党。就是为什么上帝把我关到府里关了三年多，就他不要让我变成奋锐党，拼啊拼啊拼啊！拼啊讲义气啊，讲义气。然后，假如说我偏颇到安息这边，我就变得很出世，我就会变得真的是出奇出，就是说很多的真理，说很多的奥秘，对，什么都会说。可是问题是我却是一个侏儒，我却是一个行动上的侏儒。我在，就耶稣都还为我们做，有一本书叫《张脚耶稣》，耶稣还为我们把脚弄脏，我却飘在空中上，想要当仙女，想要当神仙。呃，脚不要弄脏，然后就每天飘在天空上。所以我很怕人家说，哦，我是祷告的人，哦，我是，我很怕这种的。对，为什么？我也很怕我自己变成这样子。所以我就每一天每一天，我就要持平的，又住在他的能力里，我又享受他的安息，我又在安息里面，我又可以享受他的能力。我觉得他呢是必须要充充满满的有恩典有真理，他必须要持平，才不会变长短脚，才不会变跛脚啊。所以这是我们的第。五个，第五个武器，我们先讲到这边好了，要不然的话，下一个会讲到就会过了时间。好，我们今天先讲到第五个武器，吼、哦，还是没讲完哈、哦。好、哦，好好，我看看后面好像还有蛮多。的。好，我们先讲到这边，因为这个我为什么选啊、呃、这个，我我为什么选这个就是到这个段落，然后肉肉长就讲不完呢？其实是有原因的，因为这个。第一步的最后的结论是基督的心，对。然后呢，我是我是觉得，其实它整个的里面，你看我讲哦、喔，它里面有很多，我后面会讲多一点心思的战场的里面去 quote 他的话，去揭露他的话。我觉得它里面有很多很多的部分，都是在教我们怎么样子走向基督的心。其实我我我比较不喜欢讲打仗，就是打仗。我觉得他就是要让我们走向基督的心，要让我们越来越像神。其实这个是打仗的最终极的目标，所以呢，打仗不是为了打仗，一定要记住，哦。打仗不是主角，然后魔鬼也不是主角，这些都不应该是我们注目的最主要的焦点。可是我们一定要学习，所以呢，有一些的比较传统的保守的老基督徒会说，讲神就好，干嘛一直讲鬼，干嘛一直讲打仗？我们的神已经胜过一切了，就是用这些就掩耳盗铃，我觉得那是很可悲的事情。对啊，所以我觉得我们要打仗，可是我们是住在他的里面打仗，我们是在一个全已经完全得胜的状态里面打仗，那是不一样的。所以当我们在这个过程的里面去学习这一些的时候，我们会越来越有基督的心，很妙哦！一面打仗，一面这些，可是我们却越来越有基督的心。我觉得这个才是焦点，就是我们打完这场仗，或者是一面打仗一面打仗，你跟神应该会越来越好，越来越亲。然后你会越来越自由，这才是一个我们需要、我们想要朝向的一个目标，好吗？好，好，感谢主，讲到这边，谢谢，荣耀归给神。有没
1: 有人想要分享，在我们？前。